0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business und diesmal sind wir beim My Business dabei. Das heißt, wir gucken uns die Woche an, jetzt lohnt sich auch wieder und checken mal, wie die nächsten Wochen sein werden. Ich habe euch ja erzählt, ich habe mir jetzt in der letzten Zeit relativ viele YouTube-Videos auch angeguckt zum Thema, okay, wie wird man produzieren? Also nicht in dem Sinne technisch, sondern okay, was muss man machen? Wie kriegt man Placements? Wie kommt man irgendwie an Angebote ran? Wie wird man zu einem krassen Platinum- oder Platinum-Producer? Solche Sachen. Und da gibt es eine ganze Menge Videos, äh, auch von sehr, sehr interessanten Leuten, also die meisten Produzenten davon kenne ich nicht, aber das ist nicht weiter wild, denn es ist ganz oft so, dass man jetzt nur die absoluten Creme de la Creme kennt und wenn man nicht weiter tiefer in die Nische geht, dann lernt man auch die anderen nicht kennen. Also von dem her sind das auf jeden Fall schon krasse Leute und mich hat natürlich interessiert, jetzt wie macht man das Ganze? Und damit beschäftige ich mich ja schon die ganze Zeit und wir beschäftigen uns natürlich hier in dem Podcast die ganze Zeit damit. Und am Ende ist es so, wie ich es immer sage, es ist eigentlich vollkommen egal, in welchem Bereich der, ich sag mal, Selbstständigkeit oder vielleicht der Kunst. Die Wege sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Es ist natürlich ein bisschen anders, was ich machen muss, logischerweise. Wenn ich Maler werden will, dann mache ich ganz andere Aktionen als Produzent oder, keine Ahnung, Gitarrist oder sowas. Aber grundsätzlich... Gibt es so ein paar Regeln, die relativ ähnlich sind. Und wir werden gleich mal kurz die Regeln durchgehen. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben. Wie gesagt, jeder, der einen anderen, der eine andere Sache hat, der kann das ummünzen auf seine Sache. Und das ist eigentlich, kann man das sehr, sehr gut. Aber grundsätzlich, die Woche erstmal war sehr, sehr vollgepackt. Also ich sehe hier, ich musste hin und her schieben, alleine schon, weil die Bahn hier natürlich wieder bei uns gestreikt hat. Und das heißt, das hat alles ein bisschen schwieriger gemacht. Grundsätzlich äh, ist auch das Wochenende, heute ist ja Sonntag für euch, für mich ist heute Samstag und <lacht> es geht noch los, heute äh, Aufnahme in einem Studio den ganzen Tag. Das heißt, da bin ich eigentlich bis abends komplett zu. Und danach äh, am Sonntag, also für euch Sonntag heute, für mich morgen, ist nochmal ein kompletter Tag mit Schülern, wo ich auch gucken muss noch, wie ich noch ein bisschen was... Ähm, hin und her schiebe, denn das ist schwierig und das ist auch eine Sache, vielleicht die, wo ich praktisch eine Entscheidung treffen muss, die ich eigentlich schon hätte treffen sollen, wie ich das mit den Schülern und so weiter mache. Ich denke mal, das wird in den nächsten paar Wochen passieren, alleine schon, weil jetzt ja diese Kurssachen kommen. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ich habe noch eine andere, so eine Art äh, Nebending, wollte ich eigentlich nicht haben, aber das ist einfach zu lukrativ. Und zwar gebe ich mit einem äh, Partner von mir, der auch AI-Trainer ist, Workshops. Und das funktioniert gerade ziemlich gut. Wir haben jetzt gerade einen Workshop am Start mit fünf Leuten. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall gut lukrativ in der Branche. Und wie gesagt, dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Grundsätzlich, äh, die Woche, wie gesagt, war schon ziemlich voll gestopft. Ich habe ähm, viel an meinen Samples gesessen, habe auch ein YouTube-Video gedreht und rausgebracht, ähm, habe so ein bisschen geschaut, wie ich... Ähm, wie ich äh, TikTok befeuern könnte und das, ich habe eine ganz gute Idee, weil ich letztens ein paar Videos gemacht habe, die dann nicht viral gegangen sind, aber auf jeden Fall schon mal 100% mehr Aufrufe hatten als alles davor. Also werde ich das wahrscheinlich weitermachen. Und ansonsten, ja, sieht das, sieht das alles ganz gut aus. Äh, ist ein bisschen chaotisch im Moment, aber ich denke mal, das wird in der nächsten Zeit besser. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz meine Notizen an von den letzten ähm, YouTube-Videos und zwar gab es da ein. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Regeln, die die aufstellen, sind immer relativ ähnlich. Also, von dem her, wenn man irgendwie sich fünf Videos reingezogen hat, dann braucht man sich glaube ich keine mehr reinziehen, weil es ist eigentlich immer dasselbe und ich merke es. Der eine ähm, macht paar mehr Zwischenwege rein, der andere macht einfach nur große Themen. Deswegen grundsätzlich ist das relativ wenig und das werdet ihr auch gleich merken. Also erstmal habe ich einen gefunden, der ist ein äh, Platinum-Producer. Ich weiß nicht, ab wie viel Platinum das ist. Ich glaube 100.000 oder 200.000 verkaufte Einheiten. Ich weiß gar nicht, wie Streams reinzählen. Also auf jeden Fall aber schon ziemlich dick. Und der hat auch ziemlich große Placements. Ist 22, habe leider den Namen vergessen, war irgendwie ein bisschen äh, exotisch. Also sein Künstlername war aber trotzdem sehr, sehr cool. Und der hat erzählt, als das erste ist jeden Tag arbeiten, Musik machen, produzieren. Das heißt einfach sein Skill verbessern und einen sehr sehr großen Output rausbekommen. Ich glaube, das in der heutigen wahrscheinlich nicht mal in der heutigen Zeit, aber es war früher auch wichtig, dass man die ganze Zeit was am Start hat und was er meint ist, je nachdem was man für ähm, für Angebote bekommen, hat man dann einfach die ganze Zeit etwas am Start und muss nicht sagen, oh, ich habe ein Angebot, ich muss jetzt schnell was bauen, sondern ich habe es einfach da. Zumindest in der Nische und in den umliegenden Nischen. Also wenn jemand sagt, ey, ich will einen Reggae-Song machen, dann werde ich natürlich auch nichts haben. Aber grundsätzlich... Wenn jemand sagt, ja, ein bisschen Trap mit, keine Ahnung, einer Geige und einem Piano, ja, damit kann ich dienen. Wenn er sagt, ah, mit Geige und einer Flöte und wenn ich das nicht hätte, dann wäre es ganz gut, zumindest ein paar Sachen zu haben und grundsätzlich Beats erstellen, wenn man das einmal kann, wenn man das einmal gelernt hat, ist das äh, tatsächlich keine große Kunst mehr. Die Frage ist halt, wie gut die dann sind. So, zweiter Punkt, auf eigenen Weg schauen. Nicht auf andere, Fokus auf mich und wenn, dann von anderen lernen. da ging es eigentlich darum, dass äh, zumindest, das ist immer aus seiner Warte gesehen, dass er früher sich zu viel mit anderen verglichen hat, was man ja auch gerne macht. Und dass es am Ende einfach gar nichts bringt. Also schon allein dieser Neid und so weiter, dieses, diese Missgunst das bringt sowieso nichts. Also das merke ich auch bei mir immer, wenn ich auch Freunde sehe, die jetzt was gerissen haben. Und ich merke so, boah, das hätte ich auch gern. Aber auf der anderen Seite kommt dann, eine andere, wie soll ich sagen, da kommt etwas in mir, eine kleine Stimme und sagt, naja, dann zieh durch, dann kriegst du das. Und diese Stimme hat recht, ja, da brauche ich mich gar nicht irgendwie aufregen, sondern ja, zieh durch, mach mehr und dann bist du auch da. Oder zumindest die Chance da. Und dann die dritte Regel bei ihm, alle Angebote ernst nehmen, Artists studieren. Das bedeutet immer, wenn man ein Angebot bekommt, nicht einfach irgendwas rausschicken ähm, sondern wirklich gucken, was passend ist und was im optimalen Fall, ob man vielleicht den Artist sogar darauf hört, also in seinem Kopf, dass man sagt, so, oh ja, das könnte für ihn sein. ist auf jeden Fall auch sehr interessant, weil ich habe es auch immer gemacht öfter, dass ich einfach, äh, okay, da gibt es ein Angebot, ey, ich hau einfach alles raus, was cool ist von mir, aber man darf nicht vergessen, der Artist kann vielleicht sagen, ey, das passt gar nichts. Mir ist zwar ein geiler Beat, aber es bringt nichts. Wie gesagt, diese ganze Sache kann man natürlich auf jeden Bereich äh, ummünzen, jeden Tag arbeiten, an seinem Kram und so weiter. Also das ist vollkommen klar. Äh, eigenen Weg ist auch vollkommen klar, weil wir können ja nur unseren Weg bauen und äh, vielleicht, wie gesagt, lernen von anderen. Und alle Angebote ernst nehmen, das ist vielleicht von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich, wenn ich ein Angebot habe, dann gucke ich mir das natürlich auch sehr genau an, gucke, okay, wie kann ich helfen. Dann kommen wir ganz schnell noch zu den 14 ähm, 14 Sachen, wie gesagt, ist relativ ähnlich, aber ich will die ganz kurz mal durchgehen mit einem ganz kurzen Kommentar. Das erste ist Ziele setzen, Plan kreieren, Langzeitplan. Ja, ganz klar. Also wir müssen wissen, wohin wir gehen. Ansonsten wird es immer ziemlich schwierig, unsere nächsten Aktionen festzulegen. Gerade wenn wir vielleicht irgendwas fertig haben und sagen, oh, jetzt haben wir diesen kleinen Meilenstein erreicht. Okay, wohin geht es jetzt? Keine Ahnung. Dann härter arbeiten als andere, das als Fulltime-Job nehmen. Gut, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wenn man noch nicht Fulltime-Producer ist oder komplett arbeitet, dann ist trotzdem so zu nehmen. Das bedeutet, ähm, ich habe... Und das, das ist wirklich was Gutes, was einem passieren kann. Und zwar, ich habe einen ganz normalen Job. Vielleicht muss jetzt nicht der 9-to-5, kann auch sein, vielleicht ein kleiner Job und so weiter, wo ich ein bisschen weniger arbeite. Und danach, nach diesem Job, lege ich richtig los bei mir. Und... Ich merke immer wieder, wenn ich mir, wenn ich mit, mit keine Ahnung, jüngeren Menschen quatsche, mit, also irgendwie sowas, dann gibt es, und das war ja bei mir auch so, darf ich nicht vergessen, Party und ähm, Freizeit und Gaming und so weiter, und das war... Ja, ich will nicht sagen falsch, sonst wäre ich nicht hier, wo ich bin. Aber grundsätzlich hätte ich früher angefangen, an meinen Träumen zu arbeiten, wäre ich natürlich schon viel, viel weiter. Darf man auch nicht vergessen. Und dann hätte ich natürlich auch richtig hart daran geackert. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich praktisch dreifach so viel Acker an meinen Träumen, äh, weil ich ja noch ein bisschen aufzuholen habe. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Äh, versuchen, so viel wie möglich von den Ablenkungen wegzubringen wegzunehmen. Natürlich nicht nur noch ackern, dass man umkippt, das ist auch schlecht, das muss immer eine Balance sein, aber grundsätzlich, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Dann äh, lerne alles über Musikproduzent oder Musikproduzieren. Da geht es einfach darum, in seinem Bereich einfach alles zu können. Ich bin also im optimalen Fall ist man einfach Profi in seinem Bereich. Und ich finde das ist gar nicht so schwierig, denn wenn man seinen Bereich liebt, wenn man Leidenschaft hat, dann ist das gar kein Problem. Ich lese auch die ganze Zeit über äh, Producing. Ich gucke mir Videos über Producing an. Ich gucke die ganze Zeit, mache Gehörbildung, spiele an der Gitarre. Also ich den ganzen Tag mache ich irgendwie Musik und äh, interessiere mich dafür. Ähm, dann stud, äh, be, studiere bekannte Produzententechniken und Geschichte. Da geht es einfach darum, Leute, die Erfolg hatten, einfach auch abzuchecken, okay, was haben die gemacht, wie haben sie gemacht. Ja, das zählt nicht zum sein, gar keine Frage, sondern wirklich ein Studium von Leuten, die erfolgreich waren. Vielleicht kann man ein bisschen in den Schuhen mitlaufen. Ähm, dann arbeiten mit Produzenten und Artists, hands-on. Also es bedeutet praktisch, versuchen, mit so vielen Leuten wie möglich zu arbeiten, damit man erstmal schon mal Kontakte kriegt, kommt ihr auch noch. Also eigentlich kann man die drei Punkte zusammenfassen. Hier arbeiten mit Produzenten, Artists, dann Collapse mit anderen Produzenten und Networking, Leute aus der Industrie kennenlernen. Also es ist alles einfach, Networking ist wichtig. Dann haben wir Nummer 8, alles über Musikindustrie lernen. Hier geht es um Rechte, um Verwaltung von Sachen und so weiter. Da muss ich sagen, ist okay, also ich... Interessiere mich schon für die ganzen GEMA-Kram, wie es mit den Rechten aussieht, wie das verteilt wird. Jetzt nicht so ultra krass, aber schon ein bisschen. <lacht> Dann äh, kommen wir äh, zum Feedbacks einholen. Also wenn ich jemanden habe, der höher ist als ich und mir helfen kann, immer Feedbacks einholen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist Gold wert. Wenn ihr jemanden eure Produktion schickt oder eure Sachen, der besser ist, man braucht natürlich auch jemanden da, und der einfach sagt, ja, ist noch hier an der einen oder anderen Stelle, muss man noch ein bisschen was machen, dann ist es gut. Denn das habe ich auch damals gemacht und irgendwann kam dann, oh, uh, krass, der ist geil, kann ich den benutzen für irgendwas? Und das ist der Ritterstark. Also wenn irgendjemand, der höher ist und vielleicht sogar schon erfolgreich, wenn der sagt, ey, kann ich damit arbeiten? Also das ist auf jeden Fall dann schon sehr, sehr krass. Dann haben wir das nächste, der zehnte. Eine Brand bauen, den Namen, also praktisch, wenn man sich entschieden hat, für einen Namen oder seinen eigenen, ist ja vollkommen egal, dass der überall da ist. Man muss bekannt sein. Genau, der nächste Punkt ist die Brand ausbauen. Das heißt praktisch auch hier relativ ähnlich den Namen der Brand nach vorne bringen, T-Shirts und so weiter. Also da sind wir schon sehr, sehr weit. Ähm, dann kreativ werden, anders sein. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt vielleicht sogar, wenn ich die Basics alle aus dem FF beherrsche, wenn meine Beats in meinem Fall gut klingen, oder geil klingen, dann einfach sagen, okay, jetzt klingt das alles gut und jetzt hole ich mir einen X-Faktor rein, wo ich sage, ey, ich benutze mal etwas, was da eigentlich gar nicht reinpasst und ich baue das so lange, bis es reinpasst. Äh, dann Digital Marketing natürlich, das heißt Content erstellen, Werbung und so weiter, die ganze äh, Marketing-Schiene durchlaufen. Und das Letzte ist Nummer 14, nicht aufgeben. Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn ich glaube... Und das hatte ich schon öfter mal, das Gespräch mit Leuten, die irgendwie auch schon überlegt haben, aufzuhören. Aber die Frage ist, was macht man dann? Also es gibt der, der richtige, aus Leidenschaft machende Musiker, der kann gar nicht aufgeben. Ja, das wird immer wieder kommen. Man kann sich ein Jahr sagen, nee, ich gehe weg, aber trotzdem wird man dann wieder reinkommen. Und dann ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, ey, ich ziehe das einfach jetzt für immer, also die Entscheidung zu treffen, das für immer durchzusehen. Und bei mir habe ich auch die Entscheidung getroffen, das für immer durchzusehen. Und wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, dann acker ich einfach auf diesen Bereich oder in dem Bereich mehr, denn ich will auf gar keinen Fall etwas anderes machen. Klar kommen hier mal kleine Jobs rein und da kleine Jobs, die vielleicht nichts damit zu tun haben, aber das ist immer nur die Gelegenheit, dass ich sage, okay, ich kann auch mal irgendwas Kleines machen, aber das Grundlegende ist immer die Musik. Also, mit dem entlasse ich euch in den Sonntag. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen. Bis zur nächsten Episode. Stay tuned and keep rocking.